0: Всем привет, с вами Герман Прамиков. вы слышите подкаст Азовской столицы в разделе «Оффшор и на подкаст-терминалах. Сегодня в продолжении ну, так сказать, границы года да, я предлагаю вам в рамках офшорной темы затронуть 13 вещей, которые изменились в офшорной индустрии за 2017 год. И почему именно это важно. Итак, 2017 год стал следующим в череде эпохи перемен, которая коснулась офшорной индустрии, коснулась мировой экономики и политики. Некоторые из этих изменений стали вершиной тех изменений, которые происходили последние 5 лет. А некоторые лишь очередным шагом. В данном материале мы подведем итоги и вспомним некоторые важные события, которые серьезно повлияли на ситуацию. Мы поговорим о международных и российских событиях, которые приблизили нас к новому миру. Банки, криптовалюты, трасты, автоматический обмен и налоговые реформы. Вот небольшая толика из тех 13 пунктов, которые э, вот мы сейчас выносим из уходящего 2017 года. Номер один. Банки задают все больше вопросов клиентам. Иностранный банковский счет – это важнейший элемент структуры защиты активов, как личных, так и корпоративных. Долгий год он был э, и самым простым – требовалось подать документы, перевести деньги на счет и пользоваться им по своему усмотрению. Однако в последние годы банки стали проводниками и исполнителями политики прозрачности, за которую радеют власти множества стран мира. Тот же автоматический обмен данными основан на информации из банков. Плюс за любые поступки клиентов, будь то отмывание средств, нелегальная деятельность или неуплата налогов, наказывают не только конкретное лицо, но и банк, с которым одно сотрудничало. На фоне миллиардных штрафов банки быстро поняли, что лучше проверить клиента досконально или отказать ему в обслуживании, чем получить наказание от регуляторов. В итоге 2017 год стал очередным годом, в котором требования со стороны банков клиентам выросли кардинально. Наши коллеги сравнивают общение с банками с общением с полицией. Только честность, обоснованность и продуманность. Любая ошибка может стать фатальной и повлечь отказ в обслуживании. Опечатка фамилии также опасна, как и просроченная справка из полиции или поставное лицо в основных документах. В одном из материалов регуляторы шутят, что если банк просит предоставить раскраску с Микки Маусом, то нужно ее предоставить, как бы это странным, каким бы странным это ни казалось. Требования банков необходимо не просто выполнять, а выполнять быстро и четко. Никакой банк больше не согласится работать с человеком, который принесет чемодан денег. Лишние вопросы это основная задача проверяющих департаментов банка. Однако и после открытия счета расслабиться не удастся. Банк четко следит за тем, чтобы ваша заявленная деятельность совпадала с проводимой, сравнит ваши слова на интервью с вашими словами при работе с менеджерами и уточнит список ваших партнеров по бизнесу особые требования это к выходцам из стран СНГ, которых в автоматическом режиме подозревают в денег. Поэтому э, наша рекомендация вдвойне быть аккуратными и не бросать процесс открытия счета на самотек. При этом э, счет остается важнейшей составляющей бизнеса и без него обеспечить сохранность активов и функциональность компании непросто. Поэтому мы рекомендуем вам не просто открывать счет, а делать это вместе с профессионалами из Азовской столицы и Redline TV, то есть с нами. Борьба за анонимность личных данных. Еще один тренд этого года – продолжение наступления на анонимность и частную жизнь. До уровня контроля произведений 1984 или V значит «вендетта» пока конечно не дошли, но ситуация к этому двигается. Особенно власти интересует финансовая жизнь граждан и именно ее быстрее всего берут под контроль. Однако тайно-частные переписки, в которые подозревают заговоры террористов, также любопытно. В этом году особое внимание вызвала борьба Роскомнадзора с Телеграмом, приложением, которое обеспечивает шифрованную передачу данных Павел Дуров, создатель ВКонтакте и э, мессенджера данного. Он отказался дать ключи доступа и программу обещали заблокировать. Однако обошлось и популярность Telegram выросла в десятки раз. Эту сферу удалось отстоять, но финансовая жизнь людей всего мира становится все более и более прозрачной автоматический обмен, судебные решения по предоставлению доступа к данным криптовалютных бирж, реестры бенефициаров компании, в том числе публично доступные. Почему это так важно? Потому что велик шанс того, что вскоре мы лишимся приватности в своей жизни, к которой привыкли за последние пару сотен лет. В наши дела сможет засунуть э, любо, любой любопытный нос и не только налоговый инспектор, но и невзрачный прохожий. Вопрос сохранения личных данных и приватности выйдет на передний план уже в ближайшее время. Поэтому стоит обратить внимание на создание дополнительного слоя защиты между личной жизнью и внешним миром, например, при помощи второго гражданства, которым, э, консультацию о котором тоже э, мы сможем сделать э, на Азовской столице. миллиарды на ICO. Пункт третий Открытием первой половины 2017 года стали ICO Initial Coin Offering или Initial Token Offering. Это способ привлекать инвестиционные капиталы при помощи криптовалют, громких обещаний и с минимальным контролем со стороны государства. Правда же во второй половине года ICO запретили в Китае, ограничили США и начали регулировать в Австралии. В Через ICO удалось привлечь 1,27 миллиардов долларов. Часть этих денег ушло мошенникам. но другая действительно помогла создать интересные проекты. Причем инвесторами могли стать не только профессионалы, но и обычные люди с лишними 10, а то и 100 долларами в кармане. Такие деньги заставили власти стран не просто задуматься о регулировании сферы, но и делать это достаточно быстро. На данный момент сфера остается неотрегулированной, но прогресс налицо. Есть серьезный список проблем, начиная от идентификации инвесторов до легализации полученных средств. Однако в ICO проходит теперь и профессиональный бизнес и юридические конторы, которые наводят порядок. Стихийный рынок остается, но постепенно на нем вырабатывают правила игры, которые удовлетворят все стороны. Важность ICO в том, что они показали силу больших масс в инвестировании, указали на то, что даже не имея громкого имени и поддержки крупных инвесторов можно собрать большие деньги и запустить уникальный проект. Это новый формат отношений в бизнесе. Пункт четвертый – гонка криптовалют и дорогой биткоин. Разумеется, раз мы сказали о ICO, невозможно не сказать о криптовалютах в целом, особенно о биткоине. Эта тема стала настолько популярной, что они говорят даже на федеральных каналах и в поселковых газетах. Появились первые миллионеры и миллиардеры, которые создали свое состояние благодаря своевременной покупке биткоина. В этом году на пике стоимости он достигал 20 тысяч долларов США за штуку. Следом э -э росли и другие криптовалюты, помогая миллионерам, миллионам людей, создать, если не состояние, то, по крайней мере, приятное пополнение в бюджете. Именно 2017 год можно уверенно считать годом перехода криптовалют из сферы интереса гиков в сферу интересов общественности. Криптовалютная лихорадка – это аналог золотой лихорадки. Кто-то покупает оборудование, чтобы майнить криптовалюту, кто-то торгует на биржах, кто-то инвестирует в проекты. Создан новый класс активов с капитализацией миллиарда долларов. Это можно игнорировать, а можно на этом зарабатывать. Подробно, конечно, мы тоже можем проконсультировать у нас на Азовской столице. Пункт пятый. Первый автоматический обмен налоговыми данными в мире. В сентябре 2017 года состоялся первый в мире автоматический обмен налоговыми данными между порядка 50 странами. Система, построенная на едином стандарте ОСР, была не просто создана, но и использована. В чем суть? В течение года банки собирают данные о вкладчиках иностранцах, после чего передают информацию компетентному налоговому органу, который в свою очередь передает данные иностранным коллегам. Иными словами, если у немцев есть счет во Франции, то французы передадут Германию информацию об этом. Если лицо не задекларировало счет или заработные деньги, то ему грозит штраф. Под многосторонней конвенцией по обмену информации подписались более 100 стран, из которых почти половина обменялась данными за 2016 год в сентябре 2017. Пока что нет особых сообщений, какие таймеры рассекретил обмен, однако сам факт такого обмена отлично стимулировал людей декларировать счета и приходить на программы Амнистии по всему миру. Запуск данного проекта по факту означает переход на новый этап общества, прозрачность банковской системы и уплата налогов возрастает в разы. Больше чем половина мира присоединилась к соглашению по обмену данными. Другие планируют подключиться, чтобы спасти собственное положение. Ярким исключением пока что являются Соединенные Штаты Америки, которые не подписали многостороннюю конвенцию и по факту сделали себя крупнейшим офшором. США предлагает иностранным инвесторам выгодные условия, высокую степень анонимности и отсутствие обмена отчетности в большинстве случаев. Автоматический обмен делит международный банк на эпоху до и после. Как в этом случае использовать иностранные счета, безопасно ли это, спросите также у нас, у специалистов из Азовской столицы. Пункт 6. Активация автоматического обмена налоговыми данными в России. Последние дни 2017 года стали яркими на события, одно из них – активация автоматического обмена налоговыми данными для России. На сайте ОСР появилась информация о том, что с какими странами уже в 2018 и 2019 годах Россия обменяется данными. Важность события не только в том, что данные из России отправятся в 55 стран, а придут из 71 государства, но и в том, что обмен вообще состоится. Долгое время бытовало мнение, что из-за санкций, политической напряженности и по иным причинам Россию не пустят в закрытый клуб. Предположение оказалось неверным. Конечно, остается шанс, что э, то или иное государство к сентябрю 2018 года откажется отослать данные, но при этом существует возможность даже увеличить список для обмена. По планам ОСР в марте, в марте 2018 года десяток другой стран уточнит свои планы и возможности. По факту это одно из самых важных событий для россиян в 2017 году. Те, кто хранит активы за рубежом, оказались в ситуации, в дальнейшее укрывательство данных от может привести к серьезным штрафам. Чтобы помочь спасти иностранные капиталы, власти РФ далее, даже предложили продлить э, или запустить новую э, амнистию капиталов. Сейчас обсуждаются сроки и формат, но в целом обещать э, те же условия, что были в 2015-2016 годах. Так что пришло время задекларировать иностранные счета или окончательно перестать быть валютным резидентом в России. Тем более, что валютное законодательство также планирует упростить. Пункт 7. Либерализация валютного, валютного законодательства в России В начале декабря 2017 года в первом чтении приняли законопроект о либерализации валютного законодательства в России Это грандиозная новость, которая облегчит э, жизнь россиянам, которые много путешествуют или постоянно живут за границей и владеют иностранными счетами 15 декабря Госдума приняла закон в третьем чтении и с 1 января 2018 года он скорее всего вступит в силу Почему это отличная новость? Вспомним, как обстоят дела в 2017 году. Статус валютного резидента присуждается любому гражданину России. Отказаться от него можно только покинув Россию сроком на год и больше. При единичном возвращении в РФ день, э, даже на один день статус восстанавливается. Статус обязывает отчитываться в об иностранных банковских счетах и о движении средств по ним. Ограничивают валютные операции по иностранным счетам и штраф за валютные нарушения составляет 75-100%. Благодаря новому законодательству расширяется список разрешенных валютных операций. Немного, но все же. Статус валютного резидента теперь не снимается. Но всем тем, кто пробыл за пределами России более 183 дней в календарном году, независимо от количества въезда в страну, не нужно выполнять требования закона, в том числе декларировать счета. В некотором смысле теперь легко уйти от всех требований деофшоризации в России. Отказ от налогового резиденца освобождает от необходимости декларировать и платить налог на прибыль, а отказ от налогового резиденца, э, резиденца освобождает от декларирования счетов, расширяет возможности пользоваться международной финансовой системой. Пункт 8. Борьба с коррупцией в Саудовской Аравии. Для некоторых чит, э, э, слушателей зрителей эта тема может показаться неожиданной и не стоящей столь пристального внимания, однако приведем несколько фактов почему на это стоит обратить внимание особенно россиян, да, россиянам, украинцам Саудовская Аравия страна богатых, переделы имущества под требования будущего владыки страны всегда болезненный. К тому же пример саудитов в очередной раз показывает нам, как важно диверсифицировать активы, чтобы даже в случае изменения политического или социального фона сохранить комфорт и безопасность. Также эксперты проводят аналогии с Россией. Аналогичные события могут произойти и в РФ, а значит игнорировать подобную ситуацию глупо. Охотники на коррупционеров предлагают различные условия, чтобы договориться, в частности отдать большую часть своего имущества в пользу казны. Конкуренты устраняются быстро и жестко. Проводятся запросы на международные активы граждан Саудовской Аравии. Так что вопрос стратегически продуманной диверсификации показан на примере наглядно. Прислушайте, если вы к нему или по привычке будете считать, что меня не коснется, это дело ваше. Пункт 9. Райские бумаги. В 2016 году были панамские бумаги, а в 2017 году райские бумаги это Paradise Papers. Мы об этом говорили на Азовской столице и показывали сюжет фильм на Redline TV. Информационная утечка из компании на Бермудах привела к раскрытию очередного пакета личных данных о компаниях и отдельных людях. Светились вложения королева Великобритании, артистов боны и Мадонны. Но главный вывод, который мало кто из массовых журналистов сделал, практически никто из пользователей офшорной индустрии не нарушил закон. Да, офшорные компании и международные активы помогают снизить расходы, увеличить прибыли. Apple экономит миллиарды долларов благодаря существующим структурам, но нарушения законов нет. Есть лишь э, зависть и попытки создать некую справедливость. К сожалению, справедливые в кавычках люди забывают о таком нюансе, как законно добытые факты и доказательства, судебные разбирательства и так далее. Данные в очередной раз украдены, а обвинение выдвигается на пустом месте без суда и следствия. Так что важнейшим выводом из этого события является не то, что у вас постараются забрать заработанное, а то, что для этого используют именно вот любые методы. Любая информация может оказаться в публичном доступе по желанию хакера или скромной спецслужбы. не важно создавать свои структуры таким образом, чтобы они были законны и разумны, причем соответствовали времени, а не представлениям об офшорной индустрии 10-20-летней давности. Пункт 10. Налоговая реформа в США. Серьезную поправку в этом году внесли законодатели США. Они решили наконец уступить мечтам президента Трампа и изменить налоговое законодательство. Великий шанс, что уже в 2018 году снизится корпоративный налог, упростится работа бизнеса и запустит территориальный принцип налогообложения. Между прочим, поправки предлагают облагать налогами и что так что расслабляться, конечно, не стоит. Но в целом поправки делают экономику США в разы привлекательнее для иностранных инвесторов. Уже говорят о новой волне интереса в сторону США. Смешайте эти нововведения с тем, что США де-факто стали крупнейшим офшором мира, получите идеальный коктейль из законности, анонимности, прибыльности и стабильности. Результаты реформы мы видим уже, увидим уже в следующем году и в последующие десятилетия. В целом же прогнозы интересные, особенно для иностранцев, которые решили вести бизнес через США. Пункт 11. Решение суда по трастам Пугачева. Еще одним событием с далеко идущими последствиями является решение Высокого суда Великобритании по делу о трастах Пугачева. Пугачева. Суть в том, что суд обязал раскрыть их, а Пугачева признал истинным бенефициаром, который пытался это скрыть. В итоге меняется подход к безотзывным трастам, которые считались практически непробиваемыми. Стратегическая ошибка Пугачева указала на слабое место. Он сохранил в себе чрезвычайно широкие полномочия по, как протектору траста. Это позволило суду указать на конфликт интересов и создать прецедент, который позволит вскрывать другие трасты которые создавались не для реальной передачи активов доверенным лицам, а для ухода от налогов и иной ответственности. Пункт 13. Наказание для налоговых консультантов. Другое важное нововведение 2017 года – наказание не только для самого нарушителя, но и для тех, кто помогает нарушителям. В первую очередь речь идет о помощи в уклонении от налогов. Создатели схем, консультанты, брокеры, банки и прочие товарищи обязаны отчитываться о схемах, которые используют их клиенты. Это европейская инициатива. И самим же уклонистам можно наказать штраф в 200%. Это в Великобритании. Иными словами, требовать от консультантов нарушить закон в 2018 году глупо и недальновидно. Они могут подсказать, как действовать законно и правильно. Ведь в ином случае при раскрытии схемы накажут не только пользователя, но и создателя. Логика властей понятно, ловить каждого нарушителя по отдельности сложно и накладно, зато поставить контроль над агрегаторами, центрами интересов таких людей гораздо проще. Поэтому банки отчитываться о счетах, а консультанты о схемах обязаны, и те и другие несут ответственность за нарушение клиентов, что мотивирует трижды подумать прежде чем нарушать закон. И наконец последний пункт. 13. Компании-однодневки и простые решения уже уходят в прошлое. Последним на сегодня пунктом хочется сделать обобщенный принцип. Компании-однодневки, эффективные офшорные компании, простые и дешевые решения уходят в прошлое. Использовать их для себя становится опасным, выгода от них не перевешивает рисков. Тем, тем более развернута полноценная охота за подобным инструментом уклонения от налогов. Это происходит в России и других странах мира. Простые схемы уходят в прошлое. Открыть офшорную компанию без раздумий это глупая идея. Ведь в некоторых случаях вы даже не сможете открыть для нее банковский счет, не говоря о том, что выбранная на обум по дешевке компания просто может вам не подойти. Вот на этом, в принципе, наверное, и закончим обзор основных событий офшорной индустрии 2017 года. Если вам нужна будет какая-то консультация по вопросам. По схемам мы с большим удовольствием это сделаем. Обращайтесь к нам на Азовскую столицу или на Redline TV. Все контакты есть в шоу-нотах. Независимо от того, смотрите, вы нас на видео или слушайте на аудио. Обращайтесь, будем рады вам помочь. Ну а на сегодня все. С вами был Герман Пермяков. Еще услышимся и увидимся. Пока.